1: Vous vous sentez off et avez besoin de faire le plein d'imaginaire Du 28 mai au 6 juin, prenez part à la 15e édition du ofTA festival incontournable de la jeune création en art vivant. Par téléphone ou sur le web, spectacles, micro-performances et activités en direct aux quatre coins de la ville s'offrent à vous. Venez célébrer et soutenir des artistes qui osent la création en ces temps d'incertitude. Procurez-vous dès maintenant nos passes accessibles ou solidaires pour accéder à l'ensemble de la programmation. Pour en savoir plus sur cette édition à distance, consultez le ofTA
0: Bonjour à tous, bienvenue à l'édition du Recap de Choc.ca du 31 mai 2021. Cette semaine, vous allez être accompagnés de Daphné, Nico, Louis et Tim. Vous allez bien tout le monde? Ça va, ça va. Ça va, Nico?
1: Totalement vivant. J'ai <rire> oublié d'ouvrir le micro de Daphné. Oui, je
2: voulais dire que ça va bien. <rire> oui, oui,
0: à Louis, à la régie cette semaine, Manon a un empêchement professionnel. On lui souhaite mm -hmm. bonne chance. Pour commencer cette semaine, encore une fois, COVID-19 au Québec. Et encore une fois, depuis les deux, trois dernières semaines, c'est positif, mais là, j'ai vraiment du positif pour vous. Tendance encore à la forte baisse. 276 cas aujourd'hui. Moyenne ah. sur sept jours de 360. C'est wow. moins 37% en une semaine. Aucune région du Québec a un taux de transmission de type zone rouge. D'ailleurs, tous les territoires québécois est en orange, sauf l'île de Montréal et l'île de Laval, qui, par très, très, très grande prudence, ont décidé de repousser la tombée à la zone orange à la semaine prochaine, 7 juin. C'est
1: probablement pas
0: une mauvaise idée. Euh... C'est pas une si mauvaise idée. Reste qu'au niveau de la statistique, c'est très, très, très prudent. On va dire ça comme ça. La bonne nouvelle, c'est que le système de santé aussi va mieux. C'est 362 personnes qui sont hospitalisées, dont 89 aux soins intensifs. Pour ce qui est de la vaccination, on a 60 de la population qui a eu une première dose. La deuxième dose est à 5,1 Et je ne sais pas ce vous avez en fin de semaine dernière, mais la fin du couvre-feu qui est annoncée vendredi, ça fait du bien à beaucoup, 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 beaucoup de gens. Mmh.
2: Bien, tout le monde, je dirais, parce que c'est juste de, de savoir qu'on qu peut revenir tard, comme peu importe ce qu'on fait, juste... On peut rentrer tard chez nous. Ça, ça enlève un stress, en fait. Surtout quand euh, moi, j'habite loin, par exemple. Des fois, euh, si je viens ici faire la radio, il faut que je me dépêche. Faut que ça, ça change quelque chose dans le quotidien, je dirais. Un petit stress oui. de moins à rentrer chez nous après y a le plus travail. Il n'y ou...
3: a plus à se préoccuper pré 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 de non, rentrer true. à l'heure.
2: Exactement. <rire> il, y a, il y a aussi
1: quelque chose de vraiment malaisant de rentrer pompette à la maison à 9h30, de rester tout seul chez soi. C'est <rire> frustrant.
2: C'est frustrant
0: c'est ça oui C'est frustrant, c'est ça. Oui, c'est bien dit. Le mot « frustrant » est quand même... Euh... C'était frustrant. Maintenant, on est passé à autre chose et à la quantité de gens dans mes contacts qui sont allés sur des terrasses que j'ai envie un petit peu, j'admets, parce que je travaillais oui. cette fin de semaine. Um, ben, J'espère que vous avez passé du beau temps et on espère que nos amis, les restaurateurs et les tenanciers de bar vont passer un bel été. D'ailleurs, Daphné, c'est exactement de ça que tu, dont tu vas nous oui. parler.
2: Bien, en fait, premièrement, je tiens à mentionner à quel point je trouve ça agréable de voir des nouveaux... Des, pas des nouveaux secteurs, de voir des secteurs éteints depuis longtemps, comme les restaurants, après huit mois, récupérer oui. leur place au cœur de l'économie au Québec et au Canada. Euh, donc, ça a débuté le 28 mai. En même temps que le levier du couvre-feu, les restaurants ont finalement, comme tu l'as dit, pu ouvrir leur terrasse en zone rouge ou orange. Donc, ça veut dire que depuis vendredi dernier, deux adultes qui viennent d'adresses différentes ou bien plusieurs personnes qui vivent au même endroit comme des, des colocs, par exemple, on peut se payer un petit repas en terrasse, donc c'est plutôt, plutôt sympathique et on, on va se le dire, on avait hâte, on avait très hâte à ça. Et aujourd'hui aussi, c'est quand même une date intéressante, le, le 31 mai, hein, c'est un autre pas vers l'avant pour les restaurants parce qu'en zone orange, les salles à manger vont maintenant pouvoir accueillir des clients les règlements vont ressembler un peu à ceux pour les terrasses, donc un maximum de deux adultes avec des différentes adresses ou bien tout le monde à la même adresse, hein, comme je l'ai mentionné, des colloques, des familles, etc.
1: C'est bizarre parce qu'ils sont toujours dix à venir de la même adresse. Oui, ça... ça je ne sais pas a... comment ils font à chaque fois.
2: D'ailleurs, tantôt, je vais revenir sur ce, sur ce genre de, de situation-là. Euh, juste faire un petit rappel, il y, a, il y a des zones qui viennent tout juste de devenir orange, hein, aujourd'hui même, donc euh, qui vont bénéficier de ces assouplissements-là, donc la capitale nationale, les Laurentides, la Naudière, la Montérégie, l'Outaouais. Il y a aussi les régions du bas saint laurent de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie qui vont devenir des zones oranges sauf certains secteurs qui vont rester au rouge par prudence comme un peu Tim tantôt tu l'as mentionné hein, parce qu'il faut faire attention donc euh, les mêmes secteurs Montréal, Laval, chaudière à l'Estrie-du-Bas-Saint-Laurent les restaurants vont devoir patienter un petit peu comme tu euh, non,
0: dis. non non non, 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 non. Ça, le 7 juin. Pas, le, pas le, tous les... Peut-être quelques MRC, mais normalement, mais, non.
2: Mais non, c'est ça que je dis. Les régions précises que j'ai mentionnées. Ouais, la plupart des régions vont pouvoir... Oui, mais ce
0: n'est pas toute l'Estrie.
2: Non, ce n'est pas toute l'Estrie. Ben, c'est les régions tantôt que... Mais peut-être que je
0: l'ai... Ben, ben, mais ouais.
2: ce sont les, les régions précises de l'Estrie, de Chaudière-Appalaches, tout ça qui, qui, ont, qui, ont, qui vont devoir rester au rouge jusqu'au 7 juin, vont devoir patienter jusqu'à cette date-là avant de pouvoir ouvrir euh, à leur, 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 leur salle à, à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un... C'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Mais le 28 juin, là, c'est la, la date, je dirais, euh, qui va rendre tout le monde heureux parce que les restaurants vont enfin... La plupart des régions vont pouvoir passer au vert. Donc... Ce, juste cette couleur-là, j'imagine ça amène un, un côté... Euh, — Positif. — Très, 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 très positif. Euh, donc, euh, pour les, les restaurants et les bars, ça veut dire un maximum de 10 personnes par table à l'intérieur et à l'extérieur. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est sûr qu'au niveau des bars, par exemple, la danse, hein, on veut pas jouer avec le feu. Donc, ça sera pas tout à, ça sera pas tout de suite permis pour ce qui est des danses ou euh, tout ce qui est bon, contact plus proche, mais pour ce qui est des tables, en tout cas, 10 personnes. Donc, euh, Là, les gens vont pouvoir euh, venir euh, de la même, euh, pas de la même adresse et euh, quand même... Ok, ils n'auront pas à
1: mentir.
4: Ils
2: n'auront pas à mentir, non, c'est ça. <rire> Donc, euh, ça, c'est pour ce qui est du plan. Alors, euh, ça le fait, une, cette ouverture-là a été un peu comme une, une vague de joie, je dirais, après huit mois de fermeture. Sauf que ça a quand même représenté un certain défi pour les restaurateurs. On se rappelle, ça a été un secteur très durement euh, frappé. Certains restaurants sont restés ouverts et ont, et ont pu rouler avec les plats emportés, comme on se souvient. Je ne sais pas si parmi, dans, parmi vous, il y en a qui ont bénéficié des plats à emporter.
0: <rire> Souvent. Un, un peu, peu trop. Un peu trop. Peu, trop ouais. <rire> Mais euh,
2: hey. le, le problème que ça amenait, les plats emportés, c'est que le personnel n'était pas euh, tout au complet euh, euh, voyons non, nécessaire. Y avait, simplement le
0: personnel en cuisine qui travaillait. Ça, le
2: personnel en cuisine qui travaillait. Donc, maintenant, on revient avec un problème parce que là, euh, les, les anciens employés se sont dirigés Vers d'autres secteurs que la restauration Donc maintenant, ils ne sont plus euh, disponibles mmh. Et donc Avec le peu de laps de temps dont les restaurants ont bénéficié Certains restaurants ont seulement pu Ouvrir leurs terrasses à capacité réduite Vendredi dernier lors de l'ouverture de officielle des terrasses Je donne l'exemple du comptoir 400 Un, un restaurant dans le Vieux Montréal tu a accueilli les clients à 25 de sa pleine capacité, alors qu'ils auraient pu accueillir à 50 selon la loi.
1: Considérant les conditions de travail pour les gens qui travaillent en service, en restauration... Ça va peut-être prendre beaucoup de temps avant qu'ils soient capables de totalement re-remplir leur rang. Oui,
2: hein? oui, tout à fait. Euh,
0: à moins que les conditions changent, euh, ils pourraient ne jamais récupérer certains employés.
2: Mais c'est ça, mais je peux prendre aussi l'exemple de Chamez Amlani, un propriétaire des restaurants La Palette et de Drum Taberna à Toronto. Bon, la situation ressemble un peu à ici euh, pourcier de ça parce que, euh, pour lui, beaucoup de employés ont changé de métier, mais même de ville, parfois. Ils On ch ont changé de ville ou de, de région euh, du Canada. <rire> Parce que les 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 secteurs étaient ouverts à Vancouver, par exemple, il y a plusieurs de ces cuisiniers à, à, à Monsieur Amelani qui sont qui sont allés à Vancouver parce que le secteur était toujours en roulement là-bas. Donc certains ne se sont pas forcément réorientés, mais ont simplement euh, se sont déplacés, donc ont déménagé. Alors on perd une bonne partie du personnel. Donc ils
3: sont passés de Toronto ou du Québec pour aller jusqu'à Vancouver.
2: Ben c'est ça, ah. c'est oui. ça. Oui. C'est qui qui tenait vraiment à rester dans la restauration. Et euh, ça, c'est vraiment juste quelque chose que je me disais, je n'ai pas lu rien sur ça, mais j'imagine que ça complique un peu aussi les choses, le fait que tout le monde ouvre en même temps, les, les restos s'arrachent, le les personnel, tout le monde euh, souhaite euh, récupérer les employés. Donc, euh... ah,
0: seulement les restaurants qui offrent les meilleures conditions de travail et qui ont les reins les solides, capables de survivre.
1: C'est comme une sorte de Roméo et Juliette entre deux familles de restaurants qui essaient de euh, s'arracher les ouais, serveurs.
2: Je ne dirais pas que c'est Roméo et Juliette. Non. Il, y a, il y a trop de restaurants pour ça, mais euh, comme, euh, encore une fois, M. Amelani m'explique qu'ils bon, sont prêts à former des nouveaux employés hein, parce qu'on oui. n'a pas trop le choix. Si on souhaite rester dans le secteur, on dit là. Donc, moi, je me dis, soyons indulgents avec les nouveaux. Si jamais euh, on a un service un petit peu moins efficace ou peu importe, je me dis...
0: Oui, indulgents en tant que client, mais j'ai aussi le goût de... Je sais que c'est difficile pour les propriétaires, mm -hmm. mais si on veut que son restaurant survive aussi, il faut investir dans ses employés. Oui, oui, Meilleur mm -hmm. bien... salaire, meilleure condition, meilleure assurance. Et... Je lance ça dans les airs comme Et ça. Et une
2: bonne formation. Une bonne aussi. formation, ça va être important. Mais euh, le, le problème de manque de personnel, selon Olivier Bourbeau, qui est le vice-président de Restaurants Canada, explique que ça vient du côté très incertain de la restauration hein, à mmh. cause de la pandémie, parce qu'avec les consignes sanitaires qui étaient tout le temps en changement, le mieux de la restauration n'était pas plus très, très attirant. Je peux comprendre. Euh,
0: non. Et, tu, normalement, quand les gens sont en recherche d'emploi, ils cherchent quelque chose de stable. De stable. Oh. Et
2: par exemple, ce qui est intéressant euh, à ce niveau-là, c'est qu'il a expliqué, M. Monsieur, monsieur Bourbeau, qu'après la première fermeture, ils avaient récupéré une bonne partie des employés. Sauf qu'après la, deux, la deuxième fois, là, les, les gens étaient plus trop confiants envers le milieu de la restauration. Donc, se sont redirigés vers, par exemple, l'industrie des vélos ou ont déménagé. On fait carrément
0: un changement de carrière. On fait
2: carrément un changement de carrière. Et sinon, dans un autre défi, parce qu'il n'y a, a pas seulement le défi du personnel, mais euh, si on souhaite éviter une autre fermeture, c'est de s'assurer que les consignes sanitaires soient respectées. Donc, un peu comme, euh, oui. comme Louis le mentionnait, il y a eu plusieurs situations dans lesquelles des clients ont essayé de tricher un petit peu, par exemple, le restaurant Le Gros Luxe à Longueuil. D'ailleurs, je, je travaillais là avant la, avant la pandémie. Euh, oui, un petit fait intéressant. <rire> quatre personnes de quatre bulles différentes ont essayé de se réserver une table ensemble. Donc, les, les restos euh, doivent rester à l'affût de ce genre de situation-là parce que ça peut mettre en, en péril le, le secteur qui a déjà été atteint. Ouais. Et on, on ne veut pas que, le, que les restaurants re
0: Referme. Referme. Ouais, non vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe quand un joueur quand un acteur d'une industrie fait mal ses devoirs, euh, le méga gym à Québec pour l'industrie <rire> des salles d'entraînement,
1: il a fait ses excuses c'est correct, uh -huh. sure. il a fait ses excuses c'est plus grave mm -hmm. on Mais va ben... dire ça aux neuf victimes ouais hein
2: mais bref, euh, sinon, si je peux revenir aussi sur le, le côté des de, le, le, consignes sanitaires, euh, je sais pas si vous avez vu passer euh, sur euh, Twitter ou Facebook, ou peu importe, un petit débat avec Valérie Plante qui a été au cœur d'un petit tollé parce qu'elle a contourné les règlements. Ouais, contourné, faut terrasse. le dire
0: vite, puis c'est un petit peu de l'enculage. Honnêtement, de enfin, je suis moi. bien
2: d'accord avec toi, Tim, que je pense que. Je, je pense que personne qui peut vraiment... Ben, à part les gens qui ont vraiment vraiment été très effrayés par la pandémie, je pense que tous un petit moment où on était moins à l'affût. Mais bref, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un citoyen qui s'appelle Frédéric Cal qui a mis une photo sur Twitter de Valérie Plante, assise à une terrasse, avec quatre autres personnes au restaurant Le Pontiac à Montréal et qui a écrit sur Twitter pour le citer « Les règles sanitaires ne s'appliquent pas à la mairesse ». Bon, donc, on peut le prendre avec <rire> des guillemets, no. hein...
4: Donc, non, ça.
2: Valérie Plante s'est excusée. Elle a, elle a reconnu qu'elle avait fait une erreur et que, malgré les bonnes intentions, personne n'est à l'abri. Et je trouve que, que c'est vrai que personne n'est à l'abri de faire une erreur ou de simplement oublier, de, par exemple. Ben, le masque, on commence à être assez habitués, là, mais euh, je crois que tout le monde a fait des petites erreurs, tout le monde a eu des petits passe-droits. Valérie Plante reste une personne humaine et qui a fait peut-être une erreur d'une quinzaine de minutes, mais je suis bien d'accord avec toi qu'à un certain moment, euh, c'est comme un peu pousser, euh, pousser les choses. Là,
0: On, On devrait juste se concentrer sur le positif et sur le fait que les restaurants rouvent et qu'on va probablement passer un très, très bel mais été. Mais c'est ce qui
2: conclut ma, ma, ma chronique restaurant, donc j'espère que peut-être les gens vont... Allez en profiter cet été, hein, parce que l'été est déjà là et vraiment c'est vraiment agréable d'aller sur les terrasses mmh. d'ailleurs. Je suis allée tantôt avec Nico et c'était bien agréable. C'est vrai, je confirme.
0: <rire> J'espère que vous avez passé un bon moment. Je te remercie beaucoup Daphné pour la chronique. Pour l'équipe du Recap, c'est le moment de la pause et on vous laisse avec la chanson Ultramarine de Magenta.
5: Comme le cobalt Sa peau qui sèche au soleil Tu te souviens plus de l'heure exacte Mais mon dieu comme elle était belle T'étais si heureux mais ça fait des années Et cette vie tu sais plus si tu l'aimes Pourtant tu continues à chercher Au fond tu le sais que ça en vaut la peine c'était
0: Bienvenue au Recap de chaque CA, on va passer au deuxième bloc avec un petit coup d'œil rapide au sud de la frontière où politiquement le parti républicain prouve une nouvelle fois qu'il est le parti antidémocratique de Donald Trump. Oui, oui, oui. C'est comme ça que j'amorce <rire> ma chronique. Euh, ça fait de
1: plus en plus dur à chaque fois qu'on parle d'eux. Ben là,
0: ben, un donné, euh... Tim,
2: juste entendre le mot Donald Trump, ça faisait un petit bout, non, qu'on n'avait pas parlé de Trump. Euh... Ben, c'est que hein?
0: c'est. Ben, vous allez voir, <rire> je vais en parler un petit peu en fin de chronique, mais okay. pas nécessairement dans la langue que vous avez attendu. Okay.
2: D'accord. On va okay.
0: commencer par les mauvaises <rire> nouvelles. On a une nouvelle preuve de qu ce que j'affirmais plus tôt, c'est-à-dire que le Parti républicain est un parti antidémocratique. Les sénateurs républicains ont bloqué la tenue d'une commission d'enquête nationale sur les événements survenus lors du 6 janvier 2021, où des manifestants, lire ici des pro-Trump, sont en. des insurgents, oui, c'est exactement le terme que je cherchais lorsque j'écrivais ma chronique et que j'étais pas capable de trouver. Merci beaucoup, Louis. Des insurgents sont entrés de force dans le Capitole à Washington. La justification de certains républicains est assez, euh, je vais dire, douteuse. Par exemple, le représentant de l'Arizona, Paul Gosar, a indiqué que ce sont des partisans de Trump qui ont perdu la vie ce jour-là, pas des partisans de Trump qui ont tué des gens.
4: Quoi?
0: Oh, waouh! ouais Oui, 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 Quoi? oui! Tout n'est qu'une question de nuance. Ben, ouais, est
3: la
2: nuance, voilà. je veux dire que la nuance? Est plus oh, une nuance euh, de... Je veux
0: aussi préciser qu'il fait référence à Ashley Babbitt, mm. cette dame qui a décidé de franchir une ligne considérée comme étant impénétrable par les services de sécurité du Capitole et qui, en la franchissant, ben, a, vu, a malheureusement été la victime d'une balle de 5,56 mm. Oups! Mm. Bref, dans un autre ordre d'idée, pour ceux qui craignent que Donald Trump essaie de reprendre la présidence en 2024, parce que c'est ça le plan, c'est même pas caché. C'est encore le plan,
1: c'est oui. encore le, le plan de match.
0: Oui, c'est le plan de match Et des Républicains, on le voit. Euh, ben, J'ai envie de vous offrir une petite lueur d'espoir. Le procureur oui. du comté de Manhattan, Cyrus Vance Jr., a demandé la formation d'un grand jury dans le cadre de son enquête criminelle sur l'organisation Trump. Ça, ça veut dire que lui et son équipe considèrent qu'ils ont assez d'éléments de preuve pour les faire évaluer par un grand jury, pour ensuite mettre en accusation l'organisation en tant que telle, des membres de celle-ci, et peut-être même Donald Trump lui-même. C'est ce que ça veut dire. On pourrait ça aller fait en procès. qu'on à...
1: l'entend celle-là, par contre.
0: Oui, mais ce coup-là, c'est réellement une enquête criminelle qui dure depuis environ 2018. Et d'ailleurs, M. Vance a gagné à la Cour suprême un, le fait de pouvoir obtenir les, retours de, les documents d'impôt de Donald Trump. Oh, C'est dans ce, ce dossier-là. Trump est allé à la Cour suprême pour ne pas dévoiler les, ses retours d'impôt. Ah, C'était okay. dans ce cas-là. Les fameux
2: retours d'impôt. Ben, mmh. Il l'avait perdu
0: <rire> et maintenant, avec les retours d'impôt, ben on apprend que ah, ben, l'équipe du procureur de Manhattan... Est, Assez, assez confiante de ses éléments de Trump, on va dire ça comme ça. Et comme cerise sur le gâteau, ou sur le sunday, ou peu importe la confiserie que vous préférez, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a annoncé le 18 mai dernier que son enquête, qui était cette fois civile sur l'organisation Trump, elle passait de civile à criminelle, et elle allait collaborer avec l'équipe de M. Vance ça sent pas bon pour Trump et son organisation ça va être quelque chose à suivre et on espère qu'il ne touchera jamais, plus jamais à l'administration américaine parlant d'administration américaine Louis tu veux nous parler de quelque chose qui a, que l'administration de Joe Biden a lancé cette semaine la théorie de l'échappement chinois euh, j'ai l'impression que ça concerne la pandémie ça, right ah oh
1: oui absolument c'est fou on parle, encore. on parle encore de ça tout le début de la pandémie, on a, oh, on a entendu une multitude really? de théories folles sur l'origine de la COVID. On pourrait passer toute l'après-midi la, à se raconter les plus drôles, j'en cite deux, trois. Avant ça, il y aurait eu 18 autres COVID créés dans des laboratoires. Les gouvernements mondiaux ont inventé la maladie de toutes pièces pour tester leur contrôle sur la population. Oh, Ou, bien sûr, la plus populaire, c'est une maladie qui s'est échappée d'un laboratoire chinois.
0: Ah, oh Ben, okay, Le problème, c'est que c'est celle-là la plus plausible, malheureusement.
1: Mais pendant longtemps, c'est une idée qu'on a totalement écartée du revers de la main. Mm -hmm. Ça, c'est pour beaucoup de raisons. D'abord, parce que souvent, la solution la plus simple, c'est souvent la plus plausible. Si on pense au cas de la COVID, on a tendance à voir quoi comme le plus réaliste Une maladie se développant à cause d'un virus transmis par un animal ou bien une arme biologique chinoise inefficace qui ne tue qu'un pour cent de la population on s'entend ouais. qu'avec ce qu'on sait des maladies, c'est beaucoup plus simple de choisir l'option naturelle.
0: Oui. Enfin, Après... normalement.
3: Là. Ça paraît plus plausible aux yeux des gens. Et... C'est plus plausible.
0: Et de la réalité. Oui, Après tout,
1: c'est juste les gens un peu ridicules ou conspirationnistes qui émettent ce genre de théories. C'était pour <rire> ça que c'est pas allé plus loin.
0: Jusqu'à
1: récemment.
0: Oh God. Si <rire> Attends, un vous... peu <pour> quoi, là?
1: <rire> si vous suivez vos nouvelles assidûment, vous savez à quel point on réentend parler de la théorie de l'échappement.
0: J'ai vu ça passer, mais... Euh, ouais, de manière un petit peu... Euh, tu regardes rapidement. un peu
1: moins CNN que moi, c'est ça le truc.
0: Ah, ouais.
2: Ah, OK, peut-être que ouais, tout dépend des médias. Euh. 50 dépend
1: des médias. Il y a eu des touches dans le journal de Montréal, de nos médias québécois, mais c'était à la fin de deux, trois articles. L'OMS, ou l'Organisme mondial de la santé, a dit à plusieurs reprises vouloir refaire une enquête approfondie le fameux docteur Anthony Fauci, à moitié une figure divine américaine ou la raison de tous les malheurs états-uniens. Dépendant de quel, côté, de quel côté politique vous tenez...
0: On va vous, le, on va vous laisser le choix.
1: Vous avez le choix. Euh, Lui-même dit que c'est possible que la maladie ait une origine non naturelle. Et évidemment, le plus gros développement récent, c'est la tension montante entre les États-Unis et la Chine à ce sujet. Joe Biden a dit à plusieurs occasions vouloir une enquête plus approfondie sur l'origine du virus... Une enquête qui prendrait place dans les plates-bandes chinoises. Et du bord ah. de la Chine, c'est un mur de pierre total avec aucune transparence et une hostilité croissante vers cette enquête-là.
0: Ah, oh, ok, je commence à comprendre un petit peu pourquoi ça dérange, moi. Okay.
1: On va revenir vite, vite sur la possibilité que la COVID soit sortie d'un laboratoire chinois. Attendez-vous pas d'avoir une réponse avant longtemps
0: et attendez-vous pas à ce que cette réponse-là soit positive aussi je lance ça comme ça mmh.
1: le, le gouvernement chinois est reconnu Pour être encore moins transparent qu'un bloc de ciment Et <rire> considérant la rivalité Entre les deux puissances mondiales La Chine sera encore moins enclin, Encline, encline okay. À donner de l'information mmh. là-dessus mmh. Et évidemment, tous les journaux américains Ont fait une histoire là-dessus La trame narrative est assez simple Après de nouvelles recherches et surtout un manque de collaboration De la, la Chine il est possible que cette maladie ait une origine artificielle. Notez par contre que je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'une certitude. C'est ah.
4: oui.
0: une possibilité.
1: Il toujours... faut toujours nuancer ça avec, c'est une possibilité. C'est le genre d'information avec laquelle il faut faire attention. On est loin du noir ou blanc ici, on prend un gros bain de gris. Mm -hmm. faut faire vraiment attention quand on traite ce genre d'information. Un titre aussi intense que la Chine est la raison pourquoi on a tout pris 45 livres et qu'on est devenu bizarre et isolé.
0: Ouais, non, ça c'est... non.
1: Ça, ça peut mener à des excès puis à surtout une mauvaise interprétation de l'information. Exact. Et là, j'aimerais qu'on parle un peu de pourquoi cette nouvelle est ressortie. Vous voyez ça un peu comme un cours de médias, de politique et d'épidémiologie tout en un donné par oh quelqu'un qui fait un bac en communication et qui n'a des connaissances que dans un des trois.
4: <rire> 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 au
0: moins, ça a le mérite d'être honnête. On n'est pas des experts au recap, on lance ça tout de suite. Et j'espère que vous l'aviez compris après avoir écouté les émissions, mais ça, c'est une autre histoire.
2: <rire> on relate des faits qu'on a lus, c'est nous ça. qui inventons les... Il faut comprendre ça. que trois groupes
1: qui ont beaucoup d'intérêt à mousser, à investiguer ou bien faire taire l'histoire. Il s'agit des médias, l'OMS et la Chine. Leurs motivations sont toutes très différentes. Penchons-nous d'abord sur le cas des médias. Pourquoi est-ce que ceux-ci s'intéressent à cette histoire? Qu'est-ce qu'ils gagnent?
4: Des contenu... clics?
1: C'est un condensé de deux choses. Le devoir d'informer et un contenu à clic. On peut avoir à se demander, pourquoi est-ce que les médias perdent leur temps à regarder cette histoire quand on ne sait même pas si c'est vrai? Mais repensez au devoir des journalistes qui est d'informer la population et de contribuer à l'intérêt public. Si jamais on découvre l'origine de la maladie, il sera le devoir absolu des médias de nous dire c'était quoi, et surtout d'avoir suivi l'enquête sur l'origine de la maladie. Ouais, Effectivement, ouais, ben, c'est Effectivement, serait,
2: Ça serait de mentir à la population, ça serait de mentir euh, et de ne pas donner une bonne, une bonne représentation de ce qui se passe dans la société, donc ça serait... Les journalistes manqueraient à leur devoir. Ça
3: donnerait une raison à ceux qui disent euh, ben, les médias nous cachent des choses. Ben, c'est ou... ça, ça, ça,
2: donne, ça enlève Mais... la confiance envers la population. Mm.
1: Imaginez en même temps que quand vous suivez cette enquête, tout le monde est hyper intéressé à voir c'est quoi, donc vous pouvez faire le plus d'articles possibles sur ça. Mm -hmm. Ouais. Oui. On, on, on considère même pas l'idée que ce genre de contenu, d'un point de vue purement business, c'est parfait pour attirer de l'attention sans trop de travail. Mais avec le feu des médias, il y a un autre groupe qui, lui, doit essayer de trouver l'origine du virus pour mieux le comprendre, et là, on parle de l'OMS. La beauté de l'Organisme mondial de la santé, c'est qu'il s'agit d'une organisation qui est non-partisane, partisan, non non-nationale, sous l'aile de l'ONU, qui a comme devoir de défendre la, la santé mondi mondiale. En théorie, ceux-ci travaillent à protéger le monde, le monde contre les maladies les virus. Un virus, tu ne peux pas combattre ça à l'américaine. Tu ne peux pas bombarder une maladie.
4: Non.
0: Pour
1: Obligué. éradiquer un virus, il faut comprendre son origine et aider les gens à traiter ou vacciner. Encore aujourd'hui, il y a une partie de ce travail-là qui n'est pas finie avec la COVID-19. On n'a aucune idée de sa vraie origine, nous n'avons que des suppositions. Pour une rare fois, l'OMS est en mode réaction face à ce virus-là. Habituellement, on travaillerait en prévention, mais avec la pandémie mondiale, l'OMS a été totalement pris de court. C'est important de trouver au plus sacrant l'origine de cette maladie, parce que oui, en ce moment, on a un vaccin, mais supposons qu'une maladie cousine du coronavirus fait son apparition et celle-ci est plus virulente ou plus meurtrière
0: ou surtout plus résistante au traitement actuel ou plus mm.
1: résistante au traitement actuel je pense que c'est plus ça le seul
0: problème qu'elle soit plus virulente ou plus mortelle si elle est ou tout aussi affectée par les traitements actuels elle ne verra pas longtemps si elle est plus résistante, là on a un problème
1: c'est une possibilité que le WHO, que le WOU, World Health Organization ne peut pas éloigner que le virus soit sorti d'un laboratoire chinois ou d'un marché Wu ceux-ci doivent tout faire pour découvrir la vérité et en plus, cette quête-là, c'est une affaire internationale et humanitaire. L'OMS, tra lui, travaille d'une façon hyper transparente, et ça, ça veut dire qu'elle explique le plan de match à la population mondiale constamment. En expliquant ce plan de match-là, on a un peu un feedback avec les médias qui, eux, vont naturellement répéter tout ce que l'OMS dit et s'intéresser à l'enquête de l'OMS. Mais qu'est-ce qui se passe quand un intérêt international se bute à des secrets nationaux ou à un intérêt national Mmh. et là on passe à notre troisième acteur là-dedans qui est la Chine qui est de loin le cas le plus dur à observer j'ai aucune idée de quoi penser de la Chine en ce moment au Mais niveau de dur. la gestion de la maladie qu'est-ce qui s'est passé ouais. Vite. on,
2: sait pas, tout. on sait pas tout les médias là-bas euh, ça, ça, ça pose problème hein. Donc, on sait les médias
0: les... lire ici le gouvernement parce que c'est un petit peu ça malheureusement
2: mmh. ouais.
0: on sait que les lanceurs
3: d'alerte au début ont dû euh, se taire les médias ont beaucoup caché au début en Chine avant que ça arrive ici
1: donc, voyez-vous, quand on observe les réactions de la Chine face aux multiples demandes d'enquête, on a l'impression que ça ressemble plus au gars fucking suspect dans CSI.
0: Oui, c'est une belle image, mais c'est un petit peu ça. La Chine n'a pas sa réputation en étant hyper opaque.
1: Notant aussi qu'elle n'a pas vraiment collaboré avec le, les, les, les équipes d'enquête de l'ONU. quand la Chine
0: collabore à quoi que ce soit <rire> les internationales.
2: c'est <rire>
1: Mais il faut comprendre là-dessus le point de vue de la Chine. Pour eux, c'est une question totalement politique. Même si le virus ne vient pas du tout d'un laboratoire, ça ne veut pas dire que celle-ci n'a rien à cacher. Surtout face à son plus grand rival, les États-Unis, qui, eux, ont en partie un intérêt mondial à comprendre oui. la mm -hmm. pandémie, mais est-ce qu'il y a un intérêt politique de la part des États-Unis de discréditer la Chine? Dur à dire, peut-être... Oui
0: possible Une possibilité
1: mm. qui ne peut pas être écartée
0: pour la Chine. Oui, pour la Chine, effectivement.
3: La Chine a la main sur l'origine du virus donc là, ils se sentent un peu... C'est malsain mais supérieur par rapport aux États-Unis.
1: considérer aussi le fait que la, la Chine n'a peut-être pas envie d'exposer au grand jour les cracks dans son système, si ce n'est pas un laboratoire, mais si c'est bien des conditions hygiéniques qui ont mm. permis l'évolution d'une pandémie.
0: ouais je pense qu'elle qu est plus là la... la l'explication chinoise en fait c'est pas tant de ah oh, on veut mal paraître au niveau international c'est qu'on veut surtout éviter que sa propre population réalise que le régime est pas bon
1: considérer qu'on va probablement pas avancer là dessus pour un bon petit bout mais avant de vraiment accepter une théorie quant à l'origine de la COVID-19 considérez le fait que les médias l'OMS reçoivent l'information au compte-gouttes. Tout ce qu'on aura pour l'instant sont des théories. Donc, ça va être le devoir des médias de nuancer ces théories-là, de nuancer le fait que tout ce qui sort, ce sont des théories et des demandes. Mm -hmm. Ce sera après ça le devoir de l'OMS de faire sa recherche, d'essayer de passer à travers ce mur de pierre d'information qui est la Chine.
2: Mur et... de pierre, c'est bien dit. J'ai viens te faire une joke de mur de
1: Chine? j'ai même pas pensé, mais bon. Oh boy. Et <rire> bien sûr, ça va
2: peut-être être en partie
1: le travail de la Chine d'ouvrir plus de transparence.
0: <rire> Bonne chance.
1: Mais pour l'instant, le très important, c'est qu'on ne sait rien. Que même si on parle de la théorie du laboratoire, ça reste une théorie qui est improbable. Pas impossible. Improbable. Mais quand on va vraiment savoir l'origine de la maladie, si on l'apprend un jour là vous le saurez clairement et ce sera dit
0: oui je pense que ça va ressembler à ça, merci beaucoup Louis je pense que ça va être je pense que le jour où on va le savoir ça va avoir pour nous l'impression d'un flashback, ben justement on vous offre au recap flashback de Laura Lefebvre Dernier bloc du recap de Choc.ca aujourd'hui. Avant le mélo je veux parler un petit peu de sport. Premièrement, si je vous dis qu'un événement a attiré 135 000 personnes en un seul lieu, êtes-vous content ou inquiet?
2: Ça dépend de comment ça se passe au niveau de la distanciation sociale. Je Et je la ouais, de la vaccination. la vaccination.
0: On parle d'une capacité de, je crois,
1: 40 <rire> C'est mm. ouais. techniquement bon, je...
0: Oui, je parle ici des, de la 105e édition des 500 000 d'Indianapolis, la course automobile mythique qui s'est tenue devant spectateurs après un an, ben, on va dire six mois d'absence parce que la dernière édition avait eu lieu à l'automne. C'est un record de foule mondiale depuis le début de la pandémie en passant pour un événement qui soit sportif mmh. ou culturel. Mais au-delà des implications au niveau pandémique, on va retenir de cette course, la 105e, que le gagnant a ajouté à sa légende. Elio Castro Neves, pilote brésilien de 46 ans, a remporté pour la quatrième fois la mythique course, 20 ans après sa première victoire. Il rejoint ainsi A.J. Foyt, Arlancer Père et Rick Mears. C'est le seul non-américain à avoir réussi l'histoire de gagner la course quatre fois en carrière. Wow. C'est une année de rêve pour Castro Neves, qui a aussi gagné les 24 heures de Daytona, course d'endurance phare de la série IMSA, au mois de février. Donc, on s'entend que pour un pilote vétéran de, de 46 ans, c'est un très, très, très beau champ du signe. <rire> il
1: y a beaucoup de gens qui, à 46 ans, sont en train de penser à prendre une deuxième hypothèque sur leur maison.
2: <rire> lui, il fait des courses.
1: Et à essayer de
0: construire ah, un lui... garage. Ah, lui, ouais. lui, est encore capable de supporter des forces G à moyenne de 200 quelques milles à l'heure pendant trois heures dans un après-midi de temps à Indianapolis. C'est
2: quoi l'âge moyen des courseurs? Euh... Ah,
0: à dis? Indianapolis, je ne vous pas le chiffre avec moi, mais je te dirais que c'est probablement. Ça doit être proche de 30 ans. Parce Qu que tu as probablement. Parce que tu as des vétérans comme lui, tu en mm -hmm. as des gars un petit peu en haut de 30, mais tu as quand même un. Je... La moyenne, c'est pas un bon chiffre. Je te dirais que l'âge médian, ça serait plus entre 25 et 30.
2: Ans. Ok, ok. La on offre, va dire on ça comme ça. C'est quand même jeune, ben, C'est ça, c'est ça. C'est plus. Jeune,
0: on va ça. parler plus d'âge la... médian et d'âge comme mm -hmm. type C'est parce que as... des fois, tu as des recrues à 21-22 ans. Puis, parfois, ben là, t'as des vétérans comme Castronavès qui lui en a 46, mm -hmm. qui ne fait plus de sa la saison des décors au complet. Ça vous donne une idée. L'année passée et cette année, il faisait juste le Indianapolis 500. Ils
2: font les grosses courses quand même. Ouais, il ouais. fait la course
0: la plus importante parce que même mm -hmm. si elle donne des points au championnat, cette course-là est quand même tellement mythique qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrants mm -hmm. ouais, qui ouais. veulent faire seulement cette course-là parce que c'est la plus. C'est une des plus grosses courses de l'année, peu importe. C'est au même niveau que les 24 heures du Mans en France mm -hmm. ou. Euh, ou les gens disent que le Grand Prix de Monaco en F1 aussi, mais ouais, j'ai ma, pr... ouais. ma propre opinion sur le Grand Prix de Monaco. C'est probablement plus un plaisir de royauté une et de course. riche qu'une <rire> Qu bonne course, mais ça, c'est une autre histoire. Si on revient plus proche maintenant, les séries de la Ligue nationale battent leur plein... Et le Canadien-Montréal fait passer ses partisans par toute la gamme des émotions.
4: Ouais. Après avoir
0: tiré de l'arrière un tour. Attends 3. ça
1: parce que si on, si on perd cette, si cette série-là, après ça, il y a les cinq stages du deuil qui s'en viennent. Euh, les cinq
0: stages du deuil? Non, non, en fait, je, non, il n'y a pas <rire> les cinq stages qui viennent. Le deuil a été déjà été fait. Là, on est juste que, attends quoi, t'es en train de revivre.
1: Tim, ça sent la coupe en ce moment.
0: Euh, non, non. Mais ben, bref. Euh, on a le droit à un septième match ce soir parce que le Canadien a a réussi à avoir deux victoires à l'arracher en prolongation, après l'avoir échappé des avances de plus d'un but à temps régulier lors de ces deux matchs-là. Euh, C'est les jeunes joueurs de centre Nick Suzuki dans le 5e et Yasperi Kokanemi devant 2500 personnes au centre-bell qui ont joué les héros. Euh, mais pour qu'ils puissent jouer les héros, il faut quand même mentionner que Carey Price fait très mal paraître ses détracteurs dans cette série-là, avec ses arrêts-clés. Euh, rendu là, il n'y a plus rien à dire c'est à 19h30 sur la glace du Bank Arena de Toronto que ça va jouer puis en fin de soirée, si tout se passe bien pour mon cœur de partisan nous pourrons citer et crier deux mots qui sont lois depuis 1967 c'est à dire So. maintenant c'est ce qui termine cette chronique sport Daphné et Nico, vous avez un millimélo de nouvelles pour nous
2: oui, ça commence toujours avec euh, les nouvelles sérieuses. On va mm -hmm. briser la tradition. Alors, euh, c'est la dernière fois que je fais les nouvelles sérieuses en présence pour l'été. Je tiens à le dire. Je, vais être, euh, je ne serai plus dans le studio, mais peut-être par non, Zoom. Non, tu
0: nous quittes pour la Gaspésie. Peut-être par Zoom, tu viendras. Mais je vais faire probablement
2: coucou. faire mes nouvelles sérieuses <rire> en Zoom. Alors, on se dirige pour commencer du côté de la France. La première nouvelle, c'est mm. que le 7 juin prochain, le pays euh, la France va envoyer une deuxième statue de la liberté aux États-Unis. <rire>
3: Oui. Et ça ne suffisait pas. Il faut leur rappeler
2: c'est quoi est Vous avez bien ah, okay. oui, compris. Alors, euh, okay. le but de, de ce prêt-là, c'est de renforcer le lien entre les deux pays concernés, donc la France et les États-Unis. La statue va devoir arriver à New York le 4 juillet ben, pour la fête nationale, en mmh. fait. La fête nationale. Des symbolique encore. Très, oui, plutôt symbolique, oui. Et euh, sinon, euh, la statue va être déménagée à Washington dans les jardins de l'ambassade française pour une durée de 10 ans. Hum. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, euh, de ça,
0: mais... Dans le c'est une réplique grande en nature, là, à 100% euh,
2: Ça, je ne sais pas, en fait, euh, à ce niveau-là, mais euh, tout ce que je il sais, c'est qu que... Il qu'elle sera similaire, ouais. Similaire, c'est ça, hein, hum. euh, c'est plutôt... Euh, c'est ça, c'est Nico qui m'a envoyé la nouvelle euh, tantôt, il m'a dit ah, « hum. pourquoi pas ?» Mais effectivement, okay. c'est assez euh, intéressant. On
0: va suivre ça pour le 4 juillet, hein, pour l'indépendance ouais. américaine, OK, on va suivre ça.
2: Mais euh, sinon, une autre nouvelle que moi, j'aime bien parce que ça parle des Jeux olympiques, donc... Quel... Mais on parle pas de, 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 de pandémie <rire> cette fois-ci hein? oh wow. ouais, Pas de pandémie dans ma, dans ma nouvelle olympique Donc c'est qu'il va y avoir à, à, à quelques semaines du début des Jeux de Tokyo Un nouveau musée sur l'esprit et l'histoire Des Jeux olympiques qui va ouvrir à Athènes Tout près du stade olympique le projet avait été repoussé à plusieurs reprises, euh, on s'en doute, hein? Bon, OK, mon petit bout pandémie est là, <rire> à cause de la pandémie, <rire> mais, euh, et finalement, il va se concrétiser après 125 ans euh, des premiers Jeux modernes qui se sont justement déroulés à Athènes en 1896. Donc, euh, le musée euh, va donner une, une expérience unique pour les... Attends un
0: peu, les Jeux d'Athènes avaient lieu quand?
2: En 1887. OK,
0: les premiers jeux. Okay. Oui,
2: les premiers jeux de okay, jeux antiques Les, les, modernes. Jeux, modernes. Okay,
0: les pas, pas jeux modernes. les premiers okay, jeux
2: modernes. Ouais, ouais, pas non, jeux là, les jeux d'Antiquité, les jeux modernes. Oui, non, non,
4: non,
0: non, non, non,
2: c'est ouais, ça. Et donc, les visiteurs du musée vont pouvoir vivre une expérience assez unique là, en revoyant l'histoire depuis l'Antiquité cette fois, donc vraiment, et jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est bien. Oui, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'aimerais bien aller voir ça d'ailleurs si jamais un jour j'ai la chance d'aller à Athènes. Ah,
0: c'est sûr qu'un voyage en Grèce, ça, ça se prendrait bien, ça mais pour ça, il faut battre la pandémie.
2: Sinon, encore une fois, Bon, en Italie, cette fois-ci, je vais parler, en fait, du cycliste colombien Egan Bernal, de 24 ans, ah, qui, a, oui. qui a remporté son premier tour d'Italie à Milan, à Milan euh, dimanche, donc le 30 mai hier. Euh, donc, c'est malgré... Le fait qu'il soit très jeune, ce cycliste-là connaît déjà une, pas mal, je dirais une belle carrière, si on ajoute aussi qu'il avait remporté le Tour de France il y a deux ans.
0: — Très jeune, oui, on parle oui. de quel âge? — Ben euh, ça, 24, 24, 24 ans. ans. — Il dit, avait euh... gagné le Tour de France à 22 ans, c'est un des plus ouais. jeunes à jamais l'avoir gagné, si ce n'est pas le plus jeune. — Je n'ai pas de précision
2: sur ça, mais ça serait intéressant à vérifier. Mais, euh, mais oui, vraiment, Donc, une belle carrière pour le jeune Colombien Ed Edgan Bernal. Non, je finis avec une nouvelle un petit peu moins positive, donc, pour conclure, mais c'est euh, mauvais pour les élèves de secondaire 5, parce qu'aujourd'hui, au point de presse, on leur a annoncé que le bal de finissant va encore être annulé cette année. Oh – non! – Mais oui. Mais évidemment, les écoles vont quand même souligner le parcours des élèves à leur manière, mais avec des restrictions, et ce, peu importe la couleur de la région. Euh, monsieur Arru euh, Horacio Arruda, donc le directeur national d'ancienneté publique, a expliqué que c'était vraiment par équité que euh, tout le monde n'allait allait pas pouvoir avoir accès à leurs balles de finissant Donc, je peux quand même comprendre la décision derrière ça, parce que ça serait un peu dommage que certains puissent le vivre, d'autres non. Donc, euh, voilà. Alors, partout, ça va être encore une fois des, des remises, euh, ben, des balles de finissant un, un peu plus spéciaux et un peu plus adaptées euh, aux conditions sanitaires. Donc, euh, c'est ce qui conclut mon nouvel, mon millimélo de nouvelles sérieuses. Des nouvelles très, très différentes les unes des autres. <rire>
0: — Ça fait toujours plaisir d'entendre. Hein. Je te remercie beaucoup, Daphne, pour le tour d'horizon. Nico, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu particulier qui s'est passé cette semaine? Hein? — Ouais,
3: d'un peu particulier. Moi, c'est ni positif ni négatif. Ça va être drôle. Je sais ce que Manon fait en général, donc euh, je reste sur la même lignée. — Parfait. — Pour ma première actualité insolite, on commence très fort. On s'en va à Paris évidemment, où euh, un homme a été interpellé jeudi 27 mai. Alors, pour mieux vous situer où il était, c'était près des Champs-Élysées, près de l'Arc de Triomphe, okay. donc vraiment en plein Paris. Vous allez voir euh, ouais. <rire> pourquoi c'est important. Ouais,
1: le cœur de la ville. C'est Exactement. Le
3: ville. Vraiment, le, les lieux touristiques, bon, même s'il n'y a pas de touristes, mais non, les lieux importants pas. de Paris. Alors, cet homme, il n'a pas été arrêté pour rien par la police. Euh, il était en possession de deux chèvres.
2: Oh wow, en plein milieu
3: What de Paris.
1: Hein en même temps, est-ce qu'il y a une loi officielle qui rend ça illégal? On a beaucoup,
3: point... on a beaucoup de lois étranges comme les Et cochons que tu peux pas appeler bien. Napoléon, mais. Pas ça. ça, <rire>
2: ça tu vois, les cochons,
0: comme... tu peux pas appeler Napoléon. Oui, oh, tu peux pas oh, appeler ça, Napoléon. Un Napoléon mais... qui a décidé. De... Ouais, okay. <rire> si,
2: si c'est un peu comme les, les espèces de lois bizarres qui n'ont jamais été enlevées ou comme mm. euh, mettons dans, dans, dans des villes plus campagnardes, mettons euh, je sais pas à Saint-Hyacinthe ou euh, par exemple. Mais ben là je sais pas si c'est si dans cette ville que j'avais lu ça, mais une ville où tu peux encore te promener à cheval. Ah. Euh, des, des lois qui n'ont pas été enlevées comme. Mm. Là, tu peux... Mais ça je suis vraiment pas certaine que c'est Saint-Hyacinthe mais c'était comme une ville euh, un peu campagnarde. Dans ouais, ce sens-là, on évite
0: de nommer des villes
2: mais ce genre de, de ville -là, un peu plus...
3: mais là le problème c'est qu'il n'y avait pas forcément de loi par rapport à ça Mais la question c'est qu'est-ce qu'il faisait avec deux chèvres en plein Paris
4: non, non, c est c est non, il droit.
3: <rire> et bien aussi étonnant que ça puisse paraître euh, il sortait d'une gare parisienne et il comptait aller vers une station de métro donc vraiment, il est ambitieux. C'est bizarre, mais il
2: est supposé avoir le droit de promener ses C'est ça, il
3: n'y a rien qui l'empêche.
2: Mais est-ce qu'il voulait genre les vendre ou quelque chose de... Ça, il n'y avait
3: pas de précision par rapport à ça, mais en tout cas, la police l'a qualifié de ravisseur de chèvres. Ah,
0: Est-ce qu'elle lui appartenait Je vais y venir. Ah, c'est comme ça qu'ils l'ont empoigné. C'est ça. Ils ont compris
3: d'où venaient les chèvres, je vais y venir. Mais on s'accorde à dire que ravisseur de chèvres, c'est pas commun le plus drôle dans cette histoire c'est l'origine des deux chèvres elles appartiennent à la SNCF donc la Société Nationale des Chemins de Fer de France c'est la principale entreprise ferroviaire en France uh -huh. et elles servaient attention à désherber les espaces verts proches des voies de train ah. C'est oui, pour
1: oui. ça qu'elle sortait de gars. Le berceau de la démocratie européenne n'est pas capable d'utiliser un weedwacker. Oui. Oh, non, on prend
3: temps. des
0: chefs. Ouais, non, mais on préfère acheter des chefs que payer des employés. On est en France.
3: Oh, oh oui. là 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 là. <rire> vrai que je, je
0: ne commenterai pas. Non, mais tu sais que j'ai raison.
2: <rire> on passe. <rire> c'est bon. bon. ah, mais, mais
3: Surtout la SNCF. Bon.
2: Oh, ça, c'est autre chose. Manon ouais. ouais. bah, aurait c adoré cette nouvelle-là. C'est sûr.
0: Si la SNCF. Éviter euh, deux ou trois personnes qui font des grèves plus que. Euh, La chèvre euh... va pas faire de grève au moins. Exactement, <rire> c'est ça. Le
1: gars avec le weed weedwacker, il fera probablement pas de grève si est tout seul, me oh, semble.
2: Mais... Oh. Ouais, il va la... participer
0: par soutien à ses emprunts, ses oui. confrères. Ouais. La
2: chèvre est juste bien, je veux dire, tu lui donnes de la bouffe.
0: C'est ça, Elle, et ça fait, lui change rien, elle est ça, contente. tu la
2: nourris, comme tu la nourris, puis en même temps, ça fait ta job à quelque part.
0: T'as pas as... à la payer, au moins.
2: T'as <rire> pas à la payer, non. <rire>
3: euh, la police a également tweeté sur l'événement en rassurant à la population, parce qu'apparemment, elle était connue des, des habitants, des, des gens du quartier. <rire> ah? Okay. Ouais, et dans le tweet, la, police, la préfecture de police de Paris assure que les chèvres ont été remises saines et sauves dans le dans, dans leur enclos, pardon. Ah le ouais, tweet le, ouais, le, le tweet se termine sur une touche d'humour, euh, puisqu'il dit « L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs ah, ». <rire> on sait rire ouais. en France. <rire> okay, ouais, ouais. Pour ma deuxième actualité euh, insolite, on reste dans le domaine animalier et surtout dans le plus beau pays euh, du monde, la France. Mais <rire> on va un peu plus au sud de Paris. Alors notre histoire se passe dans le département de la Lozère, au cœur au du parc national des Cévennes. C'était le mardi 25 mai, donc euh, la semaine dernière. Un homme s'est rendu à la gendarmerie
0: avec son lama.
1: Encore pourquoi? fois, est-ce que c'est illégal? Est-ce qu'il <rire> est est qui y, y a une loi, clairement, qui m'empêcherait
0: faire Non, rendu là, un... peu ouais. importe la loi ou non, ma question, c'est pourquoi?
3: Eh <rire> bien, c'était son lama de compagnie.
0: <rire> il oui, 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 OK. okay. Non, non, attends, attends un peu. Avoir, peu importe l'animal, qu'il soit exotique ou pas, de compagnie, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi il devait aller... Au poste des gendarmes.
3: Ça, il n'y a Avec pas de, de, de précision par rapport à ça, mais oh wow. peut-être qu'il y est allé à dos de l'ama. Ça, on ne sait pas, parce qu'il n'avait pas de voiture, donc c'était un petit village. Oh boy, pauvre lama!
2: Mais ben non, mais techniquement, tu peux te promener à dos de lama, je pense. Je pense hein
3: pas qu'il y ait d'interdiction par rapport à ça, ça ni en France ni au Canada. Non, ni... Non, mais est-ce euh... que <rire> c'est bon
0: pour le lama ce si jour-là. Ah, ça, ça
2: dépend de ton poids, là. J'imagine euh... quelqu'un d'un enfant léger qui se promet. Malgré que là, ça ne doit pas être un enfant. Non, c'était un adulte, c'était un, un monsieur. c'était
0: euh, propriétaire d'un lama. T'es probablement pas un enfant.
2: Non, c'est vrai. C'est ça, ça. ça j'imagine que c'était pas un enfant, mais bon.
3: Alors, l'homme était attendu par les forces de l'ordre pour être auditionné. Le lama était un peu moins. Attendu, ça hein, c'est sûr. Ah, ah. <rire> Sans blague. <rire> euh, donc au moment où il était écouté par les gendarmes, euh, l'animal euh, dit de compagnie, hein, <rire> entre guillemets, a attendu sagement à l'extérieur. Oh. Euh, la brigade a confirmé dès le lendemain sur son Facebook on vous rassure il n'a pas craché sur le gendarme passé lui rendre visite nous <rire> n'avons donc pas relevé d'outrage ah, comprenez bon, oui. nous n'arrêterons pas l'homme décidément on a beaucoup d'humour en France
2: mais donc en fait ça ne posait aucun problème ça posait aucun problème non c'est juste
3: étrange c'est ça y a, y a, c'est ouais, juste what et ça, ouais, <rire> ouais c'est ça
1: exactement
3: bon allez on quitte la France enfin pour s'envoyer en l'air. Okay. On, on va plus précisément sur un <rire> les vol. Les
1: propositions les plus bizarres qu'on eut en live. Mais <rire> je, je, je vais pas m'arrêter là. On ouais, va continuez. plus précisément
3: euh, sur un vol d'Air India qui partait jeudi 27 mai de New Delhi pour aller vers Newark, l'un des aéroports de New York. Jusque là, tout va bien, vous me direz. Sauf que 20 minutes après le début du vol, les passagers ont découvert un passager plutôt inattendu.
2: Ah oui, oui, oui. Une oh. chauve-souris.
3: C'est pas le moment de rire avec les chauves-souris. Okay. Non. Elle volait au-dessus des passagers dans la cabine. On sait qu'elle provenait de New Delhi, donc l'aéroport du départ. Et elle a échappé au contrôle de sécurité de l'équipage. Après, je pense pas qu'il y ait une checklist de chauves-souris. Vérifier non, si on a non. une chauve-souris. Alors, le vol, il devait durer 15 heures. Et l'appareil a dû atterrir après 2 heures de vol. Et là, je sais ce que vous allez me dire. On a découvert l'animal au bout de 20 minutes. Mais on a pu atterrir que 2 heures après. Il y a un problème mathématique. Et alors, je sais que je suis nul en maths, mais ne vous inquiétez pas. <rire> 15 heures de vol... C'est quand ils
1: ont déterminé que la chauve-souris n'avait pas payé de billets. Hein. C'est ça.
3: Ah, Est-ce bah, qu'elle a payé Ils ont vérifié à l'aéroport, ils ont demandé. <rire> ah. euh, bah, 15 heures de vol, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de kérosène. Et évidemment, au bout de 20 minutes... On va pas atterrir sur, un, sur une piste d'aéroport.
0: Ah, ouais, non, l'avion était trop lourd. C'est ça, c'est dangereux,
3: voire quasi impossible. Ouais, euh, donc, ils ont dû attendre deux heures avec la chauve-souris qui tournait ouais. au-dessus de leur tête.
0: Oh non. Donc, l'avion devait perdre J'espère qu'il y a personne qui avait la phobie des chauves-souris sur ce vol-là. Je pense que non, tout le monde a la peur
3: de.
4: <rire>
0: T'as bah, d'avoir une chauve-souris un au-dessus bah, <rire> de toi qui te... tue. Peur parce que ça surprend, mais de là avoir la phobie, ah, ouais, il y a une marge.
2: pas si peur que ça. Un coup
0: tu sais qu'il y a une chauve-souris, bah, ok,
3: mais. Mais surtout qu'avec les échos radar ou je sais pas quoi, des chauves-souris, elles, elles font en sorte de pas te, te foncer dessus, donc non, ça va. Non, ça. Bon, l'avion devait donc perdre du poids, un peu comme moi avant l'été, euh, <rire> pour être autorisé à atterrir sur son, apport, sur son aéroport de départ, pardon, c'est-à-dire New Delhi. Pour notre dernière actualité insolite, on finit à Ottawa, parce que oui, il n'y a pas que les Français qui sont bizarres, ok
4: oh, oh non,
3: on donne pas
0: de place, puis les gens d'Ottawa aussi <rire>
3: Euh, un élu canadien William Amos qui représente le parti libéral oh, non, tu vois lui, ce que je veux dire
0: oui oui je suis au courant de cette nouvelle-là <rire> et ce député-là je suis désolé je n'ai aucune pitié pour lui continue moi
1: ouais, ouais, non, non tu je aussi, bas, là, <rire> je suis avec Thème là n'as aucune pitié
0: donc il représente le
3: parti libéral donc, celui de, de Justin Trudeau dans la circonscription de Pontiac c'est au Québec hein, évidemment ouais. <rire> il, euh, il a été contraint de se retirer de certaines fonctions euh, parlementaires notamment son rôle de secrétaire parlementaire parce que mercredi 26 mai Il a été surpris sur sa caméra d'ordinateur En train d'uriner pendant une visioconférence au Parlement canadien. Ah oh
2: ben oui cette
3: nouvelle-là j'ai oh. oui. ouais. Je Tu l'as Et ouais. C'est
1: le même William Amos qui s'était fait prendre. C'est ça. Quelques semaines ah, ce... avec torse ouais. nu et devant justement c'est torse
0: complètement. C'est pas la première fois qu'il fait parler fait de lui. Il fait deux
2: fois là, tu sais après deux fois on ouais. peut. Euh... Est ça il,
3: ça fait c'est pas la première fois qu'il fait parler de lui. Il y a un mois en avril il était apparu nu encore pendant une séance virtuelle au Parlement euh, entre un drapeau canadien et un drapeau québécois c'est vraiment le meilleur endroit pour euh, pour apparaître nu évidemment. Oui.
0: Non, Je pense sur, pas qu'il y ait de bon endroit d'ailleurs Vidéoconférence Zoom surtout C'est plus <rire> ça qui est comme ouais. Alors, Bravo il a, champion Là
3: il a, il a récemment Donc le 26 mai Il a uriné C'est déjà pas mal Mais il a uriné dans une tasse à café C'est un peu fort de café
1: Ok mais <rire> Il pouvait pas juste fermer la porte de sa toilette ici <rire> comme, ah.
3: Non non mais
0: juste mettre son micro sur mute Tout Alors, simplement
1: C'est vrai uriner dans une tasse à café Je train y penser deux secondes là Sérieux? Il est, <rire> lui. il est chez lui, il n'y a pas de problème. Ouais, il est chez
0: lui ou à son bureau. Ferme ta caméra, mets-la sur Mio, tu va aux toilettes. Par, par, où... par 100 minutes, ouais, ouais. mais même si tu veux absolument pas perdre de l'information, mets ton micro sur Mio pour que les gens n'entendent pas ce que tu fais. Mm. Ferme
2: ta caméra aussi. Mais pourquoi dans une tente? Ouais, mais
0: la papier? caméra, normalement, tu n'es pas censé voir, tu es censé juste voir la tête. Je suis désolé, mais même ouais, quand tu es mais... pressé, même mm.
1: quand tu es le plus pressé des pressés, tu peux prendre le temps quand tu es chez toi d'aller
0: à oh, oui, la toilette. Oui, tu pas besoin de
1: sortir la belle tasse à café. Non. Ça. Puis moi, j'ai
0: un autre petit commentaire aussi. Mais si c'était si pressant que ça mm -hmm. je doute fortement que la tasse à café était assez grande <rire> je dis ça, ouais, je dis rien ça débordait un peu ben, j'espère que non mais on se doute que oui j'espère qu'il n'a pas oublié
3: la tasse à café après oh, et que... okay, non, non. Arrête, <rire> arrête, arrête, arrête. je continue donc tout ça c'est arrivé euh, c'est ce qu'il a fait face à sa caméra de son ordinateur lors des questions au parlement dans un, dans un communiqué, pardon, Karen Vecchio, qui représente l'opposition conservatrice, dénonce, je cite, un comportement habituel de la part de M. Amos. Et je comprends maintenant pourquoi tu disais.
2: Habituel.
3: Habituel. Ok,
2: mais qu'est-ce que tu fais là C'est
3: <rire> -ce un fais, exhibitionniste. Non, mais c'est
2: ça, rendu le euh, change de métier, là, parce que ça n'a pas de bon sens.
3: Donc je comprends maintenant pourquoi tu disais, Tim et Louis, vous disiez, euh, ouais, c'est aucune, aucune pitié. Non, ça. aucune pitié. Comment, bro <rire> C est... C est... Ça fait
0: deux fois là en deux si, mois. Si tu
1: t'occupes de diriger un pays de 30 millions de personnes, tu peux apprendre à utiliser Zoom.
0: C'est la base. Ouais, ouais. Normalement, tu fais partie du parti au pouvoir, normalement, <rire> les outils technologiques de vidéoconférence en pleine pandémie. Tu es censé maîtriser ça. Je pense, Nicolas, que c'était probablement le plus grand « bra moment » qu'on a eu à l'émission <rire> cette saison. Euh,
1: dans la politique canadienne, oui. mettons, dans les oui. cinq dernières années, c'est euh, un gros « bra
4: ». Ouais. <rire> c'est comme « come on,
0: man, what are you doing <rire> ?» je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure <rire> cette édition du de Recap de Point Choc.ca um, j'espère que vous avez apprécié l'émission on se retrouve la semaine prochaine même heure, même station
4: ciao